0: Eccoci qui. Benvenuto Lama Luigi. Grazie, buonasera a tutti. Bene, vorrei un attimo presentarti al pubblico. Dunque, Lama Konjog Luigi è un lama europeo, fondatore, direttore del centro karma Tegsum Choling di Brescia. Ha concluso un primo ritiro di tre anni, guidato direttamente da Lama Gendun Rinpoche, per poi completare un altro ritiro di tre anni in Francia. Durante i due ritiri ha ricevuto e praticato i precetti del lignaggio Carmagacchio. Dopo l'ultimo ritiro, Gendun Rinpoché lo ha nominato direttore dei ritiri e ha guidato un centro in Grecia per quattro anni. Oggi è attivo come lama laico europeo, in particolar modo in Italia. Quindi benvenuto ancora l'Ama Luigi. Grazie. Ecco, allora, per rompere un po' il ghiaccio io vorrei cominciare appunto chiedendoti in che modo hai approcciato il buddismo e in particolare se puoi parlarci un po' dei ritiri di tre anni da te affrontati. Ok. Beh,
1: io da... da molto giovane ero sempre interessato nel capire la vita, capire dove sono, chi sono, chi sono gli altri, cosa è il mondo intorno a me. Io che ci faccio qui? E quindi ho avuto tutte queste domande che, e anche perplessità. Riguardo tutto ciò che accade nel mondo e soprattutto quello che mi colpiva di più erano le ingiustizie che vedevo e anche gli atteggiamenti ehm, aggressivi delle persone per esempio in confronti alle persone, in confronti agli animali per esempio. E quindi già da piccolo mi facevo queste domande, ma perché? Perché c'è tutto questo? E io direi che più o meno lì che in modo conscio ho iniziato la mia ricerca per delle domande, per trovare qualche domanda. Andando avanti poi con l'età, a un certo punto andando a scuola eccetera eccetera, quando ehm, ero adolescente e lì ho potuto incontrare per prima volta dei libri che parlano di cose un po' diverse del solito, quindi libri su spiritualità e e anche sul buddismo ed è lì che ho incontrato dopo varie ricerche anche su altre tradizioni ho trovato veramente qualcosa che ho detto ecco questo lo capisco, questo riesco a, a comprendere e quindi è stato così che ho iniziato a fare una ricerca più profonda sul buddismo, e poi a un'età intorno ai 20 finalmente sono riuscito a incontrare eh, eh, a collegarmi innanzitutto a dei centri buddisti, e poi finalmente ho incontrato eh, il mio primo maestro che era Rinpoche, e questo era in Germania e così da lì in poi mi sono, come si dice, mh, appassionato tantissimo e mi sono trovato veramente a casa, perché gli insegnamenti che dava Gendri Rinpoche erano talmente semplici e diretti che hanno toccato la mia anima, posso dire. E questo mi ha portato a, a veramente a voler approfondire, andare fino in fondo alla, alla questione. E così ho seguito tanti corsi con Gandhi Rinpoche, con altri grandi maestri e, e ho ricevuto tanti insegnamenti e poi eh, a un certo punto eh, mi sono interessato anche eh, di fare, prendere informazione riguardo questi famosi eh, ritiri di tre anni, eh, ritiri tradizionali vi chiamano, anche di tre anni, tre mesi, tre giorni, che nel Tibet sono un modo per eh, praticare in modo intenso ehm, avere la possibilità così di toccare in profondità gli insegnamenti e poter lavorare ehm, in modo intenso e profondo con la propria mente con con i propri sentimenti con le proprie emozioni con la propria tutto ciò che ha da vedere con la mente e ti dà la possibilità di poter mettere un ordine nella mente e quindi comprendere come siamo fatti. E già da lì ehm, tante domande riguardo il nostro essere, possiamo dire, la nostra esistenza, vengono già risposte da sé in qualche modo. Ovviamente ci sono poi tutti gli insegnamenti collegati, eccetera, che chiariscono tante cose. Quindi è così che ho iniziato più o meno, in poche parole, il mio uh, cammino. Dopo, eh, dopo il mio primo ritiro, allora eh, Ghendur che Ghendur Rinpoche, chi non sa, era uno, un grandissimo maestro di meditazione tibetano eh, dell'est del, del Tibet, del, del Kham che ha praticato uh, più di trent'anni in uh, sia ha fatto anche lui ritiri tradizionali, ma anche in solitudine nelle grotte, proprio come il grande yogi del Tibet Milarepa. Infatti, eh, Sua Santità, il sedicesimo Karmapa, eh, che è il capo spirituale dell'innaggio Karmakagyu, che poi eh, nella storia dei lama tibetani, il primo lama incarnato del Tibet, il sedicesimo, eh, ha detto di Gandhi Rimpoce che lui veramente era proprio come Milarepa, uguale, nessuna differenza, quindi una eh, grandissima perfetta realizzazione. E io ho avuto questa grande fortuna di poter aver praticato sotto la sua diretta guida questi sette anni e, e quindi mi, mi tengo anche molto fortunato per questo e, e quindi a un certo punto Gandero in voce mi ha detto che adesso tocca a te a condividere ciò che hai compreso hai capito hai ricevuto Eh, perché non è per te personalmente ma è per il bene degli altri quindi è da condividere con gli altri una volta che le condizioni ovviamente sono appropriate ed è così che ho iniziato il percorso come lama come eh, guida
0: spirituale perfetto grazie quindi un po' il concetto di dolore anche che magari hai potuto prendere come trampolino per approcciarti al buddismo, vedere il dolore anche che vira nel mondo, nella società, nei rapporti, che va a riallacciarsi direttamente con quelle che sono le quattro nobili verità del del buddismo. Quindi appunto io ti vorrei chiedere se puoi magari introdurci eh, con il tempo che abbiamo ovviamente all'esposizione, qualcosa riguardante le quattro nobili verità.
1: Sì, le eh, quattro nobili verità sono veramente molto importanti, No, eh, eh, perché eh, sono proprio i primi insegnamenti che ha dato il Buddha a Sarnath, no? vicino a Varanasi, eh, quando per prima volta ha insegnato, che nella tradizione buddista chiamiamo ha girato la ruota del Dharma, dicono, no? Quindi è un'espressione per dire ha iniziato a insegnare, a mettere in moto questo insegnamento della realtà. Perché alla fin fine le quattro nobili verità cosa sono? Sono una realtà. Il Buddha, questo penso sia importante eh, tenere in mente, eh, non è un filosofo, non è... Eh, un scienziato ordinario, roba del genere, è un personaggio che è andato in profondità nella ricerca di risposte sulla sulla vita, su ciò che accade, per capire cosa succede, cosa succede realmente. Non quello che sembra, ma quello che è reale. se guardiamo la vita del Buddha per esempio sappiamo più o meno avrete visto tutti il piccolo Buddha di Bertolucci che è stupendo come come film perché dimostra la vita del Buddha in modo veramente perfetto e quando il Buddha eh, che aveva già finito i suoi studi e tutti addestramenti particolari eccetera eh, il suo padre sapendo che se venisse in contatto magari con delle difficoltà della vita così magari gli veniva l'idea di andare a, a diventare una persona spirituale questo il padre ovviamente che era il re non lo voleva altrimenti era un figlio unico quindi dopo chi prendeva in mano il reame ovviamente doveva cercare di limitarlo nello spazio dei palazzi dove tutto era perfetto ma lui ha, ha intuito che c'era qualcosa di strano, no? che andava tutto sempre bene lì così. Ha detto, ma fuori dalle mura di questo, questo grande spazio qui, cosa succede? Cosa c'è realmente? Quindi già da lì ha iniziato a, a la ricerca diciamo, uh, sulla realtà. No? E quindi quello che fa il Buddha è scoprire, o quello che ha fatto in realtà, ha scoperto la realtà la verità. Quindi non è che è un filosofo che dice, ah, oh, la penso così, potrebbe essere così, no? Filosofiamo un pochino. No, è andato in profondità nelle cose per capire la realtà, la verità. E quindi ehm, quello che ha trovato e ha scoperto è la realtà relativa e la realtà assoluta. Quindi non c'è solo una realtà, ma abbiamo due aspetti della realtà, possiamo dire, che una è la relativa, una assoluta. Ed è di questo che si tratta quando parla delle quattro nobili verità. E inizia con la base, con eh, con da dove si parte. E da dove si parte? Si parte dall'esperienza degli esseri senzienti. E qual è la nostra esperienza di esseri senzienti? Beh, se prendiamo la bilancia no? e vediamo eh, le nostre esperienze diciamo belle, positive, perfette diciamo così che potremmo chiamare eventualmente nel mondo ordinario perfette e guardiamo poi le esperienze di difficoltà, di sofferenza vedremo che Quelle della felicità, cosiddetta felicità, saranno poche e tante quelle della sofferenza. Quindi, la prima nobile verità si chiama proprio la nobile verità della della verità eh, della sofferenza, quindi del dolore, del dolore di vari aspetti e quindi. Possiamo vedere vari tipi di eh, dolori, che per esempio eh, l'invecchiamento. L'invecchiamento è, è, è comunque doloroso perché uno all'improvviso, uno, quando siamo giovani, possiamo fare tante cose, eh, saltare a destra e a sinistra, fare tutto e così. Quando si invecchia, tutte queste cose, tutte queste energie vitale diventa, diminuisce sempre di più eh, e uno si rende conto che qualcosa sta per finire e questo porta a grande sofferenza quindi questa sofferenza è collegata alla, alla, al comprendimento possiamo dire a diventare consapevole della impermanenza delle, della realtà della vita in sé e questo è un aspetto del dolore della impermanenza che entra attra- 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 attraverso l'impermanenza che per esempio è la vecchiaia poi c'è ovviamente la eh, il dolore del, delle malattie che ha da vedere con l'esquilibrio eh, fisico, no? E quindi abbiamo un fisico che comunque è fatto dai vari elementi, eh, composto, eccetera. Quindi eh, tutto è molto fragile e quindi anche vulnerabile. E quindi è normale che ci ammialiamo, no? Lo cioè, sappiamo che fa parte della natura, diciamo così, no? però queste malattie dopo certe sono più leggere, magari uno li sorpassa anche facilmente, ma è sempre un dolore, e poi ci sono anche quelle più pesanti ovviamente, che sono veramente dolorose anche, di vari tipi, non c'è bisogno di andare in dettaglio perché lo sappiamo tutti benissimo cosa c'è nel mondo, c'è di tutto. E dopo ovviamente abbiamo eh, un altro aspetto che è molto importante, il dolore della morte ehm, quindi che deriva dalla perdita della vita quindi perdiamo la vita eh, e questo sarà un grande dolore e soprattutto ehm, un dolore riguardo collegato alla coscienza alla alla nostra 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 mente perché eh, l'idea di perdere la vita ehm, ha talmente tanta paura che uno soffre tantissimo. E va, va in, come dicono in Italia, no, vanno in tilt, no, realmente. Perché? Perché non, non sanno cosa, cosa c'è dopo, cosa succede, cosa succede durante la morte. Cosa, cosa viene con noi? Cosa succederà con noi? Cosa ci accaderà? Questo non sapere cosa succede è una grande frustrazione e, e veramente porta a grande, grande dolore psicologico, no? ovviamente. E per questo vediamo purtroppo tanti che, quelli che magari assistono, per esempio quelli che sono a fine di vita, eh, tante persone che non vogliono mollare, no? perché hanno paura di mollare la vita, e fanno di tutto nell'ultimo momento di aggrapparsi a chissà a che cosa sperando che possano restare, no? E quindi lì si vede quanto grande è il dolore della morte. Ma purtroppo non finisce qui. (ride) Ci sono anche altri tipi di, purtroppo, di dolori. Un altro tipo di dolore è quello causato dall'essere vicino a ciò che non piace. Cioè di dovere o non poter fare a meno di essere in situazioni, se lo vogliamo dire in paro- parole povere, essere vicino a-, a ciò che è doloroso, che ci disturba in qualsiasi modo. No? Può essere una condizione di famiglia, può essere una condizione di lavoro, una condizione di, di rapporto con altre persone, con un compagno, con una compagna, o, o-, o qualsiasi tipo di cosa che eh, o siamo in un luogo dove veramente ci fa paura o non ci piace assolutamente, ci fa star male, stare lì, no? Però la situazione ci porta a non poter fare a meno, no? perché siamo obbligati o per, per mille due ragioni, no? E questo è un altro tipo di, ehm, di sofferenza. E ovviamente questo ci porta a un altro, ancora un altro tipo di dolore che ovviamente è quello di eh, essere lontano a ciò che ci piacerebbe cioè non poter vivere condizioni situazioni che ci piacerebbero no quindi anche questo è un tipo di dolore e in più spesso ci sono anche altri tipi di dolori che sperimentiamo come, come noi tutti in realtà per esempio, quando desideriamo tan- tanto una cosa e non possiamo ottenerlo, anche questo è un dolore. Desideriamo così tanto, non so, una cosa nella vita, no? Può essere qualcosa nel mondo del- della materia, può essere qualcosa riguardo del- dei rapporti, qualsiasi cosa, no? Ehm non poter ottenerlo da grande frustrazione, e quindi sofferenza. Allora, qui vediamo ehm, che tutti questi tipi di... che realmente siamo pieni di, lo, di dolori. Se ci riflettiamo bene, la nostra vita è piena continuamente di questo tipo di dolori, no? di sofferenze. E quindi il Buddha... Quello, in questo insegnamento che, che dà, che ci ricorda in realtà. Guardate, eh, la natura di questa vita non è non è un paradiso. Non, non viviamo in un paradiso, no? Vate che si chiamerebbe paradiso, no? Se sare, eravamo già in paradiso, no? Ma non si chiama così, si chiama eh, mondo. Il Buddha l'ha chiamato samsara korwa in tibetano, che vuol dire ciclo. Ciclo vuol dire... Perché ciclo? Ehm, Ciclo o cerchio anche, no? Un cerchio, no? È rotondo. Quindi se tu cammini su un cerchio, cosa succede? Non finisce mai, non c'è fine, giusto? Quindi siamo in un tipo di cerchio... Che camminiamo, quindi è la nostra esperienza nella vita continua, e le cose si ripetono continuamente sono sempre quelle, non cambiano mai. Cambia il nome, cambia il colore, magari sai, tutte quelle cose lì. però l'esperienza in sé è sempre, le, le esperienze sono sempre le, le stesse. Le dinamiche sono sempre le stesse, non cambia niente, e quest, questa sofferenza che si sperimenta è infinita. Cioè la natura di questa cosa è così, il mondo è caratterizzato da, da questa caratteristica, possiamo dire, in qualche modo. Questa è allora la, ehm, quindi la prima nobile verità, che è la, la verità del dolore, o la, la nobile verità della sofferenza. E questo è il primo insegnamento, quindi ci, cerca di a, farci aiutare a aprire gli occhi di... Eh, smettiamo a far finta di vivere in un mondo che è bello nel senso di perfetto è un paradiso così non lo è ci piace o non ci piace non lo è vorremmo che sia che fosse così però se guardiamo in modo eh, concreto scopriamo che purtroppo non è così Vediamo anche, per esempio, io spesso quando sono in un luogo molto bello, nella natura, per esempio, che diciamo che è bello, è bella natura, per carità, è uno spettacolo quando lo vedi: vedi una bella foresta, vedi una bella condizione, non so, dei colori meravigliosi, i i tuoi sensi veramente sono presi. Ti piace tantissimo questo e sono bellissimi ma dopo se guardi inizia a guard- andare come prendere un, una lente iniziare a guardare con dettaglio no? vedremo che scopriamo che lì c'è un mondo di sofferenza scopriamo che è pieno di esseri viventi An- iniziando a convivere con esseri viventi grandi, animali, volatili, animali a quattro zampe, a... di tutti i colori, no? no. insetti, di... di tutto c'è. E se guardiamo la loro esperienza in questa natura, mh? cosa vediamo? Qual è la loro esperienza? esperienza di paura l'unica cosa che fanno continuamente è cercare di sopravvivere quindi hanno in primo luogo diciamo l'istinto di sopravvivenza perché perché lì in quel mondo lì in questo mondo che chiamiamo natura uno mangia l'altro Basta guardare i comment- co- uh- comment- uh- doc- sì. documentari, no? Cosa vedi che tutti sono lì, che si <ride> fanno le feste insieme, no? non so, il leone con le gazelle, <ride> con... <ride> pe- con i coccodrilli, c- no? no? Invece, no, nella realtà si man- uno mangia l'altro, no? Mm. E-, e i più deboli scappano, pieno di paura, e si guardano in giro sempre così, no? Perché? per guardare se c'è un predatore, perché quasi tutti sono predatori e tutti vittime. Quindi c'è una grande sofferenza lì. Quindi, bello lo spettacolo, sì, e si ringrazia anche di avere un bello spettacolo, però non dimentichiamo che non è quello che sembra in realtà, perché dietro succedono delle cose bruttissime, in realtà, purtroppo e questa è la realtà
0: chiaro sono vittime della fame come eh, l'individuo umano è metaforicamente vittima della fame no? quando hai parlato delle illusioni, del volere del desiderio eccetera, che incrementa appunto il dolore
1: esatto, proprio così quindi la, la prima nobile verità un po' cerca di toglierci un po' il salame dagli occhi, come dicono qui, no? E questa è la prima cosa. Perché è importante questo? Perché altrimenti tutto il resto non ha senso. Perché eh, accettando, purtroppo, anche se non ci piace, che comunque la realtà è questa, allora lì potremo fare qualcosa, o voler far qualcosa, no? Allora a questo punto il Buddha cosa dice? Vabbè entra nella seconda nobile verità, dice che eh, questo dolore, questa sofferenza ha una causa, quindi la nobile, la verità dell'origine del dolore, del, dell'origine della sofferenza. No? Quindi ehm, possiamo dire che in realtà ehm, il, il principio qui qual è? L'origine, possiamo dire, l'origine in realtà è di questo dolore, di, di questa sofferenza, e fondamentale, questa fondamentale ignoranza o sì, ignoranza che, che c'è, di non, ignoranza nel senso di non conoscere, non di ignoranza di essere stupidi, perché essere, noi esseri umani non siamo stupidi. Mh? Però magari siamo ignoranti nel senso di ignoriamo la realtà, la verità, non non la vediamo, non riusciamo a vederla, o delle volte non vogliamo vederla, no? E questo eh, ci porta alla sofferenza ehm, che deriva dal nostro sbaglio di credere che siamo. Separati, siamo delle cose diverse uno dall'altro. Siamo qualcosa di indipendente, qualcosa di solito. Quello che chiamiamo io, io sono. Mm? E quindi mm, soffriamo continuamente. Eh, lottiamo per mantenere poi fermo e stabile questa sensazione di un io separato dagli altri, sono io sono qui, gli altri sono lì, no? eccetera. E questo è l'inizio, no? e questo eh, eh, porta poi eh, all'esperienza di quello che si chiama samsara korwa: mh? quindi es- il ciclo dell'esistenza caratterizzata dalla sofferenza. Mh? Quindi qui parla di causa ed effetto in realtà, perché questo è una causa che porta un effetto e porta delle conseguenze, e porta a fare nuove cause, nuove conseguenze, nuove cause, conseguenze, e quindi qui viene quello che approfondisce qui il Buddha tantissimo, ovviamente, è il concetto di causa ed effetto, che in sanscrito chiamiamo karma, che ormai... Diventata una parola che usano anche quelle che non sanno neanche cosa, cosa significa, no? Dice, ah, buon karma, così no? Invece di dire destino, dicono karma, che sono, però un po due cose un po' diverse. Eh?
0: E poi dopo, magari cercheremo di approfondire un po' meglio. Proprio il principio del karma,
1: ah, sì, perché il ca- capire causa ed effetto è molto importante, no? Per questo io penso anche, tipo, Einstein, era veramente un genio perché ha. Ha veramente compreso questo concetto e questa, questa, sì, questa dinamica, possiamo dire, eh, di come funziona il mondo, no? che è basato su causa ed effetto. No? È molto importante. Qui, dopo Però l'altro...
0: a volte eh, il Buddha viene equiparato quasi a un medico, no? un mm-hmm. medico che va a guarire una malattia. Esatto. Quindi in questo caso specifico appunto parlando delle quattro nobili verità la malattia potrebbe essere il dolore esatto e la medicina quale potrebbe essere qual è la
1: quarta nobile verità ok dobbiamo ancora arrivare <ride> quindi quando allora prima nobile nobile verità adesso allora cerco di spiegare in modo semplice così per mm. capire il concetto sì. la prima nobile verità semplicemente dice Ragazzi, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema, no? Quindi, secondo, questo problema che abbiamo non è per caso così o qualcuno una mattina si è svegliato e dice, ah, facciamo un gioco un po' malizioso così far soffrire un po' di essere, no? Non, non funziona così. Per questo ci dice, guarda, c'è una causa per tutto. Seconda nobile verità, la la verità della causa della sofferenza. La la sofferenza ha un'origine, deriva da qualcosa, qualcosa si si fa o non si fa, si riconosce o non si riconosce e questo porta a comportarsi in un certo modo, a comunicare in un certo modo, a pensare in un certo modo e questo porta a risultati questo è un concetto anche nella fisica che viene riconosciuto, no? che niente accade per caso, dicono no? i scienziati, cioè, cioè anche della fisica, non, non, non esiste qualcosa che accade per caso in realtà. C'è tutto mh, qualcosa dietro. No? Se il, arriva il buio, per esempio, ci sarà una causa, c'è qualcosa che istruisce, impedisce alla luce di arrivare. Quindi c'è proprio una, una spiegazione scientifica no, per questa cosa, non è che accade così. Magari prima del Medioevo, eccetera, o quando eravamo ancora nelle caverne, si prendeva come un miracolo piuttosto che qualcos'altro, però sappiamo che non è così, c'è una ragione concreta. Ecco. Quindi è importante sapere che c'è la legge di causa ed effetto in questo universo in quale ci troviamo. E questo è importante, lo vedremo anche dopo, perché. Quindi, e questo poi ci porta alla terza nobile verità, che sono le buone notizie, finalmente. Cioè, abbiamo parlato tanto di sofferenze e così, basta adesso. Eh? Adesso le buone notizie. Le buone notizie quali sono? Che anche la sofferenza è impermanente. Quindi la verità della cessazione del dolore o della sofferenza. Quindi la natura di tutti i fenomeni è effimera. Quindi certo quando si tratta di cose che ci piacciono allora ci disturba. Però dall'altra parte meno male che tutte le cose sono impermanenti, perché vuol dire che anche il dolore può essere impermanente, anche la sofferenza può essere impermanente, perché nonostante che è la caratteristica principale nel samsara la sofferenza, però non è in modo assoluta, ma è sempre relativa e quindi impermanente, effimera. Quindi Anche queste sofferenze, queste esperienze di sofferenze, sono un po' come le nuvole che passano. E a volte sono anche le nuvole molto brutte, molto molto, eh, scure, temporali, maltempo, con disastri, ma sono impermanenti, meno male, non restano lì per sempre. Questo allora, possiamo dire che proprio per questo la sofferenza può avere una fine, proprio perché le nostre, quelle che si chiamano oscurazioni, la nostra ignoranza possiamo dire, può essere completamente eliminata, purificata diciamo noi, e questo... Portare alla nostra mente di risvegliarsi, di illuminarsi, e questa è, diciamo, la cosa importante. Quindi, la terza nobile verità ci ci dà questa buona notizia: guardate che se riusciamo a eliminare alla fine la causa della sofferenza, che abbiamo detto che è l'ignoranza, no? Se vi ricordate, quindi, questa forte attaccamento uh, al proprio individuo come un io separato dagli altri quindi eh, con- con- questo continuo sentirsi in dualità no? se riusciamo a purificare questa cioè lasciare andare, liberarci da questa ignoranza allora la sofferenza finirà non può che solo finire avere una fine e questo poi ci porta, logicamente, alla quarta nobile verità, perché una domanda che si fa, una persona un po' con buon senso, va Vabbè, come faccio? Beh, ecco la quarta nobile verità, che dice che la verità della via che porta alla cessazione della sofferenza, del dolore. Quindi c'è la via E qui entriamo ovviamente, grande argomento dei famosi 84.000 insegnamenti del Buddha, che sono eh, intenzionati proprio aiutarci a realizzare questa perfetta purificazione che ci porta a permettere di manifestarsi tutte le nostre qualità intrinseche illuminate che abbiamo, pure che abbiamo, che sono prive di qualsiasi tipo di eh, sofferenza, ovviamente, perché lì è uno stato che si va oltre dualità, oltre la normalità, possiamo dire in qualche modo,
0: per dire in modo molto semplice adesso, così. chiaro è un tema gigante che potrebbe coprire molto facilmente intere giornate di di insegnamenti. Anche Eh, anni. Certo, non ne dubito. (ride) E e quindi da un tema così tanto importante e di un certo peso specifico andiamo direttamente a un altro altrettanto importante appunto che abbiamo un po' introdotto, ovvero quello del karma che Mm a mio avviso è molto importante riuscire a un attimo inquadrare appunto perché come hai detto anche tu viene ormai usato eh, da chiunque in qualunque ambiente e in qualunque genere di logica e, e argomento quindi cerchiamo un attimo di capire cos'è questo karma secondo l'ottica del buddismo tibetano beh cerco di spiegarlo con le mie parole
1: ehm... Come già anticipato abbiamo detto, karma significa causa ed effetto, quindi questa causa ed effetto che inizia sempre da questo stato di ignoranza, quindi su un livello ordinario relativo possiamo dire noi esseri non sapendo come funziona il mondo, eh, cosa sono le cause la felicità quali sono le cause per la sofferenza non sapendo questo eh, cosa facciamo nonostante che come fondamento come base di tutti gli esseri abbiamo tutti lo stesso desiderio quindi di star bene di essere felici e di non soffrire e nonostante che in realtà ci impegniamo tantissimo per realizzare questo nostro grande desiderio, non riusciamo a eh, realizzarlo. Perché? Perché ci manca la conoscenza. La conoscenza di che cosa? Di quali sono le cause per la felicità che così tanto desideriamo, così che possiamo applicare queste cause praticare queste cause e dall'altra parte ci manca la conoscenza di quali sono le cause per la sofferenza così che possiamo evitare la sofferenza quindi la causa tutte le cose che portano poi alla sofferenza perché non basta volere qualcosa no? Lo sappiamo tutti questo, desideriamo qui e là, ma per realizzare l'intenzione devi sapere esattamente cosa serve per realizzarlo. Se non sei sicuro o non hai veramente la, cosci- la, la conoscenza eh, completa di cosa serve, sarà difficile realizzarlo, anche se hai una grande volontà, eh, intenzione perfetta quello che vuoi ma non è sufficiente devi conoscere anche devi sapere anche come fare Qua, cosa porta lì no è come dire voglio fare un viaggio eh, non so in giappone eh, in america chissà dove si sì, eh, anche se lo voglio tanto, posso dirlo mille volte al giorno, me lo posso immaginare, ma mi porterà questo arrivare lì? Solo il volerlo? Non penso, devo darmi da fare, devo prendere informazioni, come faccio ad andare in Giappone o in America? Cosa serve per andare lì? Devo preparare il tutto, documenti, questo, quest'altro, no? quando saranno le spese, questo, cioè... Devi sapere tutto. Altrimenti come vai? Esci da casa e dico vado in America? <ride> Senza, entri in un primo autobus che passa e dice mi porti in America? <ride> non puoi fare così, no? lo sappiamo benissimo. Quindi, causa ed effetto. Dobbiamo conoscere quali sono le vere cause per ciò che tutti desideriamo, la felicità. Dobbiamo sapere per poterle applicare e quale sono le cause per la felicità beh la virtù il merito la positività come base e cos'è quello che causa sofferenza? beh la non positività tutto ciò che porta sofferenza sia a noi stessi sia agli altri Mm. è chiaro che e causa di sofferenza no quindi do, ciò sapendo questo possiamo evitarlo no? come nella vita no è semplice in realtà è qualcosa che viviamo ogni giorno lo possiamo riconoscere questa questo meccanismo di eh, di causa effetto no quando parli con una persona per esempio se parli con una, una persona con, con un tono aggressivo e magari insulti, insulti e chissà cosa, il risultato sicuramente non può essere buono, eh? lo sappiamo. Se invece magari riusciamo, nonostante magari la situazione è difficile, tenere un tono amorevole, Pazienza che è molto difficile le volte eh? lo so anch'io eh? <ride> però il risultato sarà diverso sarà un risultato molto diverso molto più positivo mm. magari non, non risolve il problema ma darà un uh, buon input diciamo qualcosa di buono e questo, questa positività, per esempio. E questo lo possiamo vedere poi, che fun- come funziona nella, nella vita, no? Anche con noi stessi, no? Ci svegliamo la mattina. Se io dico, oh Dio, un'altra gio- giornata pesante, depress- è tutto scuro, depressivo, così, io già metto le cause per un malessere mio, personale, in quel momento lì invece se mi sveglio con un'attitudine positiva ah, ecco una nuova giornata ho tante possibilità di fare tante cose eh, darò il mio meglio per vedere ta, ta, ta. Cioè, già cambia tutto cambia il tuo umore cambia il tuo atteggiamento nelle cose che fai è tutto, altro, tutto diverso
0: mm-hmm.
1: no? quindi causa-effetto eh, si tratta di questo
0: bene Bene, dunque un'altra domanda, ecco un'altra domanda appunto sempre molto correlata comunque al concetto di karma, quindi ehm, è detto che il karma dirige anche le future rinascite, quindi puoi parlarci, ehm, magari introdurre il concetto di bardo e in particolare io vorrei capire una cosa, Dato che nel buddismo non è contemplata l'idea di un'anima immortale, che cosa rinasce e in quali termini? Ok, ancora. Il bardo ehm,
1: vuol dire ehm, stato intermedio. Cosa vuol dire? Bardo semplicemente vuol dire, eh, come parola, una situazione... Tra una cosa e l'altra. Poi, generalmente nel buddismo, quando si dice il bardo, così si parla ovviamente spesso di questa situazione: eh, dal momento dove si muore si lascia questo corpo, e prima di eventualmente di rinascere. E quindi c'è questo spazio, questo tempo, diciamo, dove la coscienza. Eh, si stacca dal corpo, no? perché cosa succede? Adesso in questo momento eh, abbiamo un corpo fatto di elementi, eh, di energia, in quale eh, è ospitata la nostra coscienza. e La nostra coscienza prende eh, tutte le informazioni in impronti eh, di questa vita attraverso i sensi, eh, gli organi sensoriali, no? Quindi il corpo ha questa funzione, no? E quindi, eh, però quando questo corpo non ce la fa più, per qualsiasi ragione, improvvisa, non improvvisa, perché uno è troppo vecchio, qualsiasi, qualsiasi cosa, qualsiasi ragione sia, quando cessa di eh, vivere, cioè la vita finisce, questi elementi si dissolvono, e quindi il corpo eh, ritorna da dove è arrivato eh, quindi negli elementi però quello che continua è la coscienza cioè quello che eh, beh, le parole sono tante che si dà a questa cosa noi diciamo di solito la mente la nostra mente continua io userei la nostra coscienza perché essendo occidentale è più comprensibile la nostra coscienza, cioè, ciò che è consapevole, ciò che percepisce tutto, ciò che impara tutto, ciò, ciò che ehm, riceve tutte le informazioni e poi li, ehm, li tiene in, nel subconscio, diciamo, no? Quindi, ehm, nel suo magazzino, diciamo, e questa coscienza allora che è quello che chiamiamo anche il nostro io, diciamo, no? perché diciamo, io e cosa siamo? Si il mio corpo, l'io no, il mio corpo è perché non può essere il mio corpo, l'io il mio corpo è, una, è, una, è qualcosa attraverso eh, quale l'io si esprime, ma non è l'io, no? la nostra coscienza, la nostra coscienza come quando dormiamo, no? la nostra coscienza proietta eh, le varie impressioni che ha immagazzinato da tempo senza inizio eh, e quindi eh, emana, diciamo, eh, proietta delle storie, dei film no? che viviamo in prima persona e pensiamo che è vero, no? e noi ci identifichiamo con queste cose qui allora quando moriamo un po' è una cosa così come addormentarsi solo che il corpo lì non c'è più e quindi la coscienza resta da sola e proietta che cosa? vive che cosa? vive ciò che ha, ha dentro tutte le sue impressioni salgono si liberano e vedrà il film no? secondo quello che questo io che la registra nella vita, ha accumulato. Mm-hmm. Ed è questo allora, questa, questo accumulo di impressioni in questa coscienza che continua dopo, no? Quindi continua dopo in questo uh, stato di dopo morte, di post morte. E poi secondo che tipo di impressioni e che s- tipo di sviluppo ha avuto nella vita, ha potuto eh, fare nella vita, secondo quello troverà dopo qualcosa che corrisponde a ciò che eh, sente, a ciò che eh, si identifica in qualche modo. Quindi una coscienza allora che, dopo, al momento della morte, del post morte, comunque, come... Principale caratteristica, magari all'attaccamento per esempio, quello corrisponderà a, un, a una delle esistenze che, che sono, e quel, quella dell'attaccamento, per esempio, eh, è quella degli esseri umani. che è La caratteristica di noi esseri umani di avere questo attaccamento, desiderio, no? Collegato attaccamento con il desiderio che vanno insieme. E quindi, se questo è l'elemento principale, porterà verso quella direzione però ovviamente non solo, perché dipende, perché le impressioni possono essere un mix di tante cose diverse, quindi non è che c'è un, una tabella perfetta che se è così, così cioè, può esserci anche una combinazione infinita, eh, quindi ci saranno infiniti eh, possibilità di rinascita in varie, varie esistenze, no? proprio per questo, perché non è, non è uguale, non è la stessa cosa, mm. eh, gli impronti sono tanti e eh, diversi, quindi è un mix che non si può capire così, non si può vedere eh, dopo infinite vite qual è il nostro mix per vedere, però quelle grossolane si capiscono, però dopo ci sono anche dettagli che ovviamente magari sfuggono.
0: E ogni quindi, regno è collegato appunto, come dicevi tu, a un attaccamento, diciamo, attaccamento oppure a un'attitudine specifica.
1: Sì, possiamo dire mh, particolarmente collegato a un'emozione, mm. come chiamiamo l'emozione, come l'attaccamento è un'emozione, desi- che è desiderio, desiderio attaccamento, o avversione, odio, eh, rabbia, no? Eh, sono anche quelle, ignoranza, No, eh, tutte queste cose sono mh, vari tipi di emozioni che portano a un certo risultato come emozione principale però no? poi dopo si sono mischiate anche con altre perché non siamo tutti u- nel senso abbiamo solo una emozione no? noi siamo fatti di ehm, le basi dell'emozione sono tre l'emozione dell'ignoranza dell'attaccamento desiderio e della rabbia, odio, avversione diciamo sono di base. Dopo, se le vogliamo estendere un pochino di più, si aggiunge la gelosia, no? eh, l'invidia. Allora, parliamo dei famosi cinque eh, emozioni no? disturbanti, e si chiamano disturbanti proprio perché sono emozioni che disturbano la coscienza, la, disturbano la mente, no? perché quando siamo arrabbiati così non è che stiamo bene, la nostra mente è disturbata, non è a suo agio, non si sente bene. Invece quando la mente, per esempio, è è piena di attaccamento, anche lì comunque si perde, no? E comunque non è è che sta bene, non è centrata così. E e quando è ignorante non sai dove stai andando, anche lì comunque non è che si sta bene. È un disturbo comunque avere quelle emozioni o essere, meglio dire, essere sotto l'influsso di queste emozioni Mm? Mm. quindi nel bardo eh, secondo il tipo di emozioni e combinazioni di emozioni che abbiamo avremo anche eh, delle rinascere che corrispondono a questo e questo è un livello ordinario poi c'è il livello non ordinario che vuol dire di persone che lavorano con la coscienza, con la mente quindi praticanti che meditano che imparano a calmare la mente eh, per controllare veramente la propria mente, per poter superare la dipendenza da queste emozioni, no? quindi liberarsi da que- dall'influsso di queste emozioni, quindi queste persone ovviamente avranno un altro tipo di possibilità di esperienza sia durante il bardo e come rinascita, perché ciò che sp- si esperimenta non dipende dal bardo, non dipende... Eh, da qualcosa che c'è là fuori, ma dipende da cosa c'è dentro di noi. Quello ci porterà a un'esperienza.
0: Certo. Io una volta eh, mi avevano detto che eh, la morte è praticamente il punto più importante della vita e la vita può essere un training proprio per arrivare a quel punto talmente tanto importante preparati. Esatto. Mm.
1: esatto proprio così allora eh, è quello che cerca il Buddha di, di dirci no? che allora eh, la prima nobile verità no? che una delle, delle sofferenze è la morte no? perché proprio se non sai cosa succede cosa fai non saprai neanche come affrontare ciò che accaderà mm? poi ovviamente quando impari cosa accade più o meno anche quello non è sufficiente perché uno deve padronarla mente in quei momenti lì che sono forti momenti, non sono leggeri, no? Prendete per esempio una vostra esperienza di un sogno molto forte, no? Dove sognate che una cosa ver- vi sembra talmente vera e poi ma magari è una cosa importante che vi svegliate con il battito del cuore addirittura, no? Nonostante che era un sogno, che vuol dire cosa? che non è vero, <ride> un sogno è una-, è una illusione che ci proiettiamo noi alla fine, ma ci siamo cascati talmente tanto eh, in questa, in questa um, illusione che abbiamo pensato magari che era proprio vero, no? E quindi se era, se era un incubo, aiuto, no? Eh, invece se, se era qualcosa di piacevole, magari se uno si perde nel, nel, nell'estasi, no? Ma in realtà eh, quando ti svegli, era un sogno, non era vero, no? Quindi, ehm, ma tutte le esperienze comunque da dove vengono alla fine? Dalla propria mente?
0: Mm Ed è così. Tant'è che mi è stato insegnato che per esempio lo yoga del sogno potrebbe essere propedeutico proprio a quello che poi potrai eh, vivere durante il bardo.
1: Sì, dopo ovviamente eh, qui entriamo nella quarta nobile verità degli insegnamenti del Buddha, che abbiamo eh, diciamo tutte le, eh, le pratiche varie che fanno parte del percorso, diciamo per padronare la mente. E lì abbiamo infinite, eh, infiniti metodi per questo, no? Che è la meditazione è il metodo principale, no? meditazione e, e quindi mm, che è un argomento per sé ovviamente questa ancora una volta che sarebbe poi da approfondire e, per quelli che si interessano ovviamente e, e in questi mezzi di meditazione ci sono anche meditazioni che si imparano una volta che una una certa padronanza sulla propria mente che vuol dire uno è riuscito attraverso la meditazione di calmare la mente e avere un certo controllo, una certa concentrazione una capacità di essere presenti, fermi lucidi eh, consapevoli, non distratti allora in quel momento lì eh, possiamo usare delle tecniche particolari che possono essere molto efficaci a svilupparsi ancora di più eh, in tal modo che quando vengono questi momenti di, del bardo per esempio eccetera siamo ancora
0: più pronti mm? dopo mm. lì c'è un
1: mondo da scoprire
0: mm. <ride> ovviamente certo, certo. ora io vorrei farti una domanda ehm, che va un attimo a cambiare il binario finora il percorso e ti volevo chiedere mh, alcune pratiche hanno un retaggio derivante dalla cultura sciamanica autoctona del Tibet. Allora, Mm. per esempio, mi viene in mente il Chod. Io Mm. ti volevo chiedere, puoi parlarci un attimo di questa eredità? Mm. Beh, sì.
1: eh, Il Chod, che vuol dire tagliare in breve, eh, come tradizione, è una pratica... Che si è sviluppata ovviamente come origine gli insegnamenti principali esoterici, esoterici di questi insegnamenti sono sempre eh, fanno parte del, del vajrayana mh, quindi del tantra buddhista e che in genere possiamo dire tutti gli insegnamenti vengono comunque dal buddha Chiamuni, quindi vengono da lì e il Chö, Eh, Però il modo che hanno messo insieme questi insegnamenti, abbinandoli con eh, un rituale particolare che ha radici nel sciamanismo tibetano, così è un po' particolare e quindi ehm, che si è sviluppato poi nel Tibet come insegnamento del eh, tagliare, che qui tagliare cosa significa? è un metodo particolare molto efficace, profondo, esoterico, per aiutarci a, a tagliare l'attaccamento all'ego. E quindi è una, diciamo, una pratica che ha diciamo, base di questa intenzione, quindi eh, gli insegnamenti. Eh, sono basati su questo. Il modo di praticarlo poi è stato sviluppato, però, di questo ciò come rituale, come pratica, eh, il modo di praticarlo è, svil- è stato sviluppato nel Tibet, però gli insegnamenti che vengono usati sono quelli sempre eh, dall'India, però messi insieme in questo modo particolare, è, 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 è diciamo, una creazione, diciamo, tibetana. E infatti è l'unica pratica, eh, diciamo, buddista, possiamo dire, che è stata, non in, eh, è stata importata eh, dal, dal Tibet in India, no? perché tutti gli insegnamenti sono stati importati realmente dall'India nel Tibet. Ma questa qui... <ride> Ovviamente abbiamo detto che la base viene dall'India, però messa insieme così è stata ehm, sviluppata nel nel Tibet e esportata poi anche in India. Quindi l'intenzione qui, con queste visualizzazioni un po' particolari, che non voglio entrare troppo in dettaglio, ma eh, si tratta di visualizzare comunque che si taglia l'ego, il principio è questo, attraverso delle visualizzazioni un po' diciamo forti eh, che però per fare questo tipo di pratiche deve avere una certa preparazione prima, quindi c'è un percorso da fare prima di arrivare al punto dove... Ehm, sei pronto a fare questo tipo di pratica, proprio perché è molto potente, molto forte anche, ha dei concetti anche molto forti da affrontare, e quindi è molto importante allora essere anche un po' preparati per per questo tipo di pratica. Quindi è una pratica da approfondire con quelli che sono già sul percorso del Vajrayana del Tantra buddhista possiamo dire quindi serve essere già nel percorso buddhista generalmente parlando quindi nel, nel, nel Mahayana eh, e poi essere iniziato in questo tipo di pratiche, infatti nel Tantra buddista, come sappiamo per essere introdotto serve essere iniziato eh, in, queste, in queste pratiche mm.
0: certo Dunque, poi quello che
1: volevo Mm. dire, magari, è che è è vero che in genere tante pratiche, eh, soprattutto anche la forma del rituale, eh, soprattutto del tantra, eh, tante sono state prese proprio dalla dalla tradizione, diciamo, pre-buddista che c'era nel Tibet, e poi, diciamo, trasformata in, in qualcosa di, eh, di Dharma, di, eh, dove viene usato il Buddha Dharma dentro, quindi viene usata diciamo, questa tradizione locale, diciamo così, eh, però certo. con, con la filosofia, con la, con la conoscenza e il, il principio buddhista. Mm.
0: È la grande dinamica, per esempio, quando narrano le vicende di Padma Sambhava, che va a a soggiogare no, le entità autoctone del Tibet, e che poi fang- vengono fatte divenire dei protettori del Dharma. No? Mm-hmm. Questa è un po' la dinamica. Esatto, sì, esatto. Mm. Mm-hmm. Ora, un'altra domanda, mh, ecco, di un argomento che effettivamente viene trattato poco, o almeno, io eh, lo viso raramente. Mh, enunciato. Quindi, all'interno di, dell'ampio pantheon, possiamo chiamarlo così, eh, che viene composto da Buddha, Dharmapala e Dakini, troviamo anche delle entità mondane, in particolare le otto tipologie di entità potenti. Ci puoi dire qualcosa?
1: Allora, eh, Dharmapala. Eh, eh la parola, diciamo, in sanscrito per i protettori d'Armapala, Chojong in tibetano di solito. e I protettori, e, e poi ci sono anche le dachini, che sono il Candro in tibetano, ehm, che sono le danzatrici del cielo, delle volte tradotto come traduzione, no? Allora qui però per capire questo tipo di concetti dobbiamo prendere le cose un po' da capo che qui siamo nell'ambito del Vajrayana, ancora del Tantra, quindi nel nel Vajrayana eh, diciamo nel Dharma generale eh, si parla sempre dei tre gioielli, Buddha, Dharma e Sangha, che è la base del fondamento del Buddha Dharma, dell'insegnamento del Buddha, che Buddha eh, è questa, questo, questa situazione completamente pura e completa, completamente sviluppata, eh, quindi ri, eh, un, l'essere risvegliato, no? che è eh, l'intenzione possiamo dire, è quello che vogliamo raggiungere, la meta, no? il Buddha. Il Buddha è un esempio per noi che anche noi possiamo, in realtà siamo dei Buddha e possiamo diventarlo, quindi la nostra meta è quella che è uno stato completamente puro e completamente sviluppato, quindi pieno di qualità, quindi non uno stato buio, vuoto, dove non succede niente, ma è pieno di qualità, ma sono qualità eh, illuminate, qualità Diciamo perfette, eh, pure, che sono al servizio del bene di tutti gli esseri. No? E questo è il principio del Buddha. Quindi eh, ci affidiamo a questo, che vuol dire che in realtà cosa significa? Significa che sviluppiamo questa profonda fiducia in noi che in realtà eh, il nostro essere è Buddha. Cioè, la nostra mente, se togliamo tutte le paure, tutte le confusioni, tutta questa ignoranza che c'è, tutta questa dipendenza dell'emozione e così via e così via, cosa resta? Resta uno, uno spazio aperto, un cielo completamente limpido, ma questo cielo limpido, che è puro, non c'è niente di impuro in questo, non è che è un niente, non è un buco nero, <ride> no? ma anzi... Questo permette alle qualità di emergere, quindi c'è luce, possiamo dire in qualche senso, una luce che scalda, che ha tante qualità. E qui parliamo di amore e compassione, di saggezza primordiale e così via. Quindi uno stato perfetto. No. E quindi il principio del Buddha è questo. Poi c'è Dharma, Dharma vuol dire realtà, verità, che si riferisce agli insegnamenti del Buddha, che vuol dire che per arrivare a questa meta anche una, ci sono anche gli insegnamenti e i metodi che possiamo usare per raggiungere questo. Quindi per purificare la nostra coscienza dalla illusione, da, dalla dualità, no? dall'ignoranza, dai veli mentali, chiamiamo di solito, no? quindi c'è un modo, ci sono i metodi, eccetera. C'è la, la conoscenza che ci serve per ottenere questo risultato. Quindi c'è la via. E c'è il Sangha, che vuol dire eh, le, guide, le, le guide spirituali che ci aiutano eh, a utilizzare, a mettere in pratica, eh, applicare come si deve questi metodi per avere anche il giusto ris- risultato, no? No, per non sbagliare, eccetera, eccetera. Quindi questo è il principio fondamentale, possiamo dire, eh, del Buddha Dharma, no? dell'insegnamento del Buddha e della via del Buddha. Quando entriamo poi nel Concetto del Vajrayana che è la parte più esoterica del buddhismo no? quindi il, 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 il buddismo tantrico chiamiamo no? allora lì eh, in più non abbiamo solo Buddha Dharma e Sangha ma abbiamo anche altri tre aspetti che si chiamano Lama Yidam Kambro o Pau Kambro che vuol dire Lama Guru che vuol dire maestro o maestra o maestri, eh, che sono le fonti dell'influenza spirituale, quindi la fonte della benedizione in parole povere, ma influenza spirituale è più corretta dire, no? Influenza spirituale, quindi il lama è la fonte di ispirazione. Di benedizione perché è detentore dell'innaggio nella trasmissione degli insegnamenti del Buddha e grazie a questa trasmissione, allora il lama o il lama, o la, la lama se è la donna, no, può allora eh, iniziare eh, gli allievi che si che vogliono. Mm, percorrere questa via esoterica, il Tantra, il Vajrayana, eh, a poter ricevere iniziazioni, essere iniziati, quindi essere potenziati, in realtà la parola più giusta sarebbe potenziati, potenziamento in realtà, perché viene dalla parola Wang in tibetano, che vuol dire potere, potenza, no? quindi viene potenziato a praticare questo tipo di pratiche. E che tipo di pratiche sono? Uno viene iniziato in un aspetto, eh, diciamo, eh, del Buddha, un aspetto del Buddha che esprime delle qualità illuminate, attraverso quale aspetto eh, uno riceve questo potenziamento di un, un certo aspetto, attraverso questo potenziamento uno può, si può identificare con questo aspetto del Buddha, prendiamo esempio il Buddha della compassione, per esempio Cenresi, Avoluki Tesvara, per esempio. Uno viene iniziato in questa, in questa pratica e quindi viene autorizzato di poter usare questi mezzi di visualizzazione, questi mezzi esoterici, diciamo, no? di recitare il suo mantra, di fare certe visualizzazioni particolari, di meditare sulla mente illuminata del Buddha della compassione. E questo per non sostituire se stessi con qualcos'altro che è perfetto, ma per ricordarsi che la nostra vera natura è sempre stata quella. Eh? Questa è la cosa importante. Mm Quindi una volta che siamo potenziati in questo, uno viene potenziato in una di queste forme, possiamo dire, in aspetti archetipi, possiamo chiamarli anche delle volte, che rappresentano in realtà qualità della nostra mente illuminata. Mm? Questi aspetti si chiamano Yidam. Yi è dam. Yi è la mente, si riferisce alla, alla mente, Dam, al Damsik, alla connessione che abbiamo. Quindi sviluppiamo quindi a questo punto una connessione molto forte con questo aspetto del Buddha e quindi con questo aspetto illuminato della nostra mente. e in più allora quando facciamo questo percorso particolare che siamo iniziati nel Vajrayana eh, è indispensabile eh, la protezione la protezione perché? perché questi mezzi sono molto potenti, molto profondi e proprio perché sono potenti, perché sono profondi ehm, possono avere anche delle complicazioni Possono avere, diciamo, de, mh, si possono incontrare degli ostacoli, vari tipi di ostacoli, ostacoli interiori, quindi che vengono dalla propria mente, dalle proprie, de, le proprie emozioni, per esempio, no? E ostacoli anche da fuori. Per questo serve anche quello che si chiama protettore, che il protettore ha due, Aspetti principali di attività una è la protezione, di quale abbiamo appena parlato: che serve per i praticanti e per i, i maestri, ovviamente, per tutti, così questi ostacoli possono essere superati facilmente senza perdersi. E dall'altra parte serve, però, anche eh, l'attività: eh, l'attività illuminata, quindi ehm, che queste pratiche possono avere un risultato risultato che porta poi a poter diffondere l'insegnamento del Buddha per il beneficio di tutti gli esseri e quindi serve attività per questo e quindi ci sono vari tipi di attività eh, nel, che servono nel mondo che i protettori svolgono i protettori soprattutto svolgono l'attività più forte di dove le, diciamo, i mezzi più soffici, chiamiamo così, sono un po' eh, non abbastanza, no? perché eh, le situazioni sono molto molto feroci, molto forti, allora lì serve qualcosa di molto più forte, diciamo così. Allora lì entra in gioco il protettore del Dharma. Che tutti questi aspetti, alla fin fine, però, hanno eh, la stessa essenza, sono sempre la mente illuminata del Buddha quindi, pieno di amore e compassione, per il bene di tutti gli esseri. Quindi anche le attività sono comunque per il bene degli esseri: non sono per portare del male a nessuno, non è per castigare qualcuno o roba del genere, è per liberare eh, diciamo gli ostacoli o liberare eh, eh, il mondo dagli ostacoli che ostacolano che cosa? Il Dharma, gli insegnamenti del Buddha, che sono il mezzo principale per gli esseri viventi di, per liberarsi dalla sofferenza una volta per sempre, per uscire da quello cerchio che abbiamo detto, no? cerchio infinito, perché una volta che entriamo nel Dharma cosa succede? Nonostante che siamo in un cerchio, ma lì riusciamo a tagliare un pezzettino e uscire dal cerchio ma dobbiamo f- avere le condizioni le libertà, le condizioni le connessioni per farlo e i mezzi e la pratica ovviamente tutto insieme allora i protettori sono per aiutare in questo mm. tantini... cioè,
0: un'immagine cioè, scusami eh, ti interrompo un attimo eh, solo perché mi è venuto proprio alla mente l'immagine iconica del Buddha che nel momento in cui sta so, per diventare illuminato viene aggredito dai demoni di Mara no? quindi è molto rappresentativo di tutto questo passaggio
1: esatto esatto. le dakini in realtà eh, le dakini sono l'aspetto femminile eh, diciamo dei eh, anche possono essere dei protettori, delle dacchini, lì ci sono vari livelli, ma quando parliamo qui nel vaginiano dei dacchini, parliamo dei dacchini illuminati, quindi il principio illuminato, femminile, che è fortemente collegato alla vacuità, alla vacuità, e invece i protettori, il eh, maschile possiamo dire, è collegato alla compassione, ai mm. mm. mezzi abili, mm-hmm.
0: Bene, allora abbiamo affrontato veramente tante tematiche e davvero molto complicate, molto, <ride> molto difficili e quindi ci sono molto grato per aver parlato in maniera così tanto chiara e comprensibile per tutti, anche per chi si avvicina al buddismo magari per la prima volta. Mm. Eh, volevo un attimo concludere con alcune domande dal pubblico, ehm, ecco, una per esempio... Freddy chiede se fondamentalmente l'isolamento eh, dal mondo al di fuori eh, di noi eh, può essere una via idonea per vincere appunto il dolore allora eh, l-
1: sul livello ordinario noi esseri umani cosa facciamo? quando vogliamo perché vogliamo evitare delle cose perché pensiamo che se evitiamo quella cosa lì eh, non ci tocca più Mm? quindi quando siamo in uno stato di sofferenza ci sono tanti problemi e così via eh, e la nostra mente è molto eh, turbata da questo eh, spesso su un livello ordinario ovviamente come esseri viventi normali così eh, spesso pensiamo beh eh, mi ritiro e così in qualche modo smette questa sofferenza non ci sarà più perché mi sono ritirato da da questa situazione non c'è la situazione non ci sarà più sofferenza sì e no proprio (ride) perché qual è il problema eh, non basta isolar- isolarsi, no? Perché io se mi isolo, poi cosa fai se ti isoli? Fai che cosa? Vivi per sempre nelle, in qualche grotta <ride> nelle montagne, eh, eh, ti, vai a un'altra città, ti isoli dal mondo, e eh, cosa succede? pensi che sarà una, una soluzione? Dobbiamo ricordarci una cosa, quando soffriamo, da dove viene la sofferenza? Chi è colui che sperimenta la sofferenza? Siamo noi. Se io soffro, sono io che soffro. Ovviamente se una situazione particolare può influenzare a soffrire ancora di più, ma se io mi ritiro... Io mi ritiro comunque con la mia sofferenza della mia mente, della mia coscienza. Quindi se mi ritiro e poi pensa, pensando che se aspetto sparirà questa sofferenza, vi posso garantire che non è così. Magari, magari si calma un po'. Sì, questo può darsi. Però ciò che permette alla sofferenza di emergere dentro di noi sarà sempre lì, quel quel problema non sarà risolto nell'isolarsi. Se ti isoli avendo i mezzi per lavorare con la tua coscienza, per lavorare sulla tua sofferenza, avendo guide spirituali, delle guide qualificate che ti aiutano a lavorare su questo, allora questo è un altro discorso poi ancora. Ma semplicemente l'isolarsi non penso sia la soluzione ovviamente può essere un momento per prendere un po' di fiatto ma poi prima o poi dovrai affrontarlo perché appena rientri nel mondo anche se sei un'altra parte appena si rappresenta la stessa dinamica sei ancora da capo, non è cambiato niente cambiano i nomi cambia il luogo, i colori ma siamo sempre lì
0: un'altra domanda per concludere di Black Rose. Che rapporto abbiamo noi occidentali con il karma? Che mi dà un po' il trampolino di lancio per chiederti anche, c'è un genere di karma etnico? Cioè un un karma che è stato maturato da un'etnia e che quindi appartiene in particolare a quella tipologia di etnia? Mm È molto interessante questa domanda, eh? è molto interessante, Eh,
1: perché il karma è una cosa particolare, c'è tanti aspetti che spesso non ci possiamo neanche immaginare. Allora, karma generalmente parlando, perché parliamo di solito generalmente, è qualcosa che tocca a tutti, al di là di nazione, non nazione, se piccolo, grande, giallo, nero, bianco. Tutti funzioniamo in questo in questa ruota del karma, in questa esistenza karmica in realtà, no? Quindi tutto è karma e tutti sperimentano un tipo di karma. Però ci sono eh, vari tipi di karma, questo è vero, quindi per esempio abbiamo un karma personale, individuo direi, no? Io come... Luigi, ho il mio karma personale che sono nato qui e là, bla, 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 Ho fatto queste cose e c'è un karma che è logato a quelle cose lì. Tu, Simone, che sei, sei nato lì, e hai il tuo karma personale, individuale, così, così. E questo è il karma individuale. Poi abbiamo però anche un altro tipo di karma, un karma più, diciamo, di famiglia, per esempio. Il karma che abbiamo con... Prima di tutto i nostri genitori, che sono quelli che karmicamente, attraverso gli atti karmici loro, ci hanno portato in vita. Anche questo è un karma. Avere una connessione con loro è una una connessione karmica molto forte, ovviamente, perché sono quelli che ci hanno portato proprio donato il il corpo. E quindi c'è il karma lì. E poi gli altri parenti, fratelli, questo che è stato, no? Che è sempre un karma, poi karma non vuol dire bene o male, dipende poi, no? Dipende da tante cose che può essere, come nelle famiglie, sono famiglie che stanno tutti bene, sono ar- fam- famiglie armoniche, eccetera. e Altre che sono un, un disastro, lasciamo no? perdere, c'è tutto o misto. Poi c'è il karma del quartiere possiamo dire quasi. no? Poi ci sarà il karma nella scuola, cioè dove tocca più esseri insieme. Quindi poi il karma della città in quale sei nato, in quale poi magari vivi o andrai a vivere. Poi c'è il karma della nazione, di una nazione per esempio. Quindi poi c'è il karma di un continente, c'è il karma, eh, sì, di una razza anche. C'è tanti tipi di karma. E tutti questi karma eh, si incontrano e influiscono con l'altro delle volte, no? Ma è vero, è che è molto interessante, che è vero che delle volte ci sono dei karma, non so, di una tribù. Quella tribù lì ha un karma particolare, perché in qualche modo cosa significa? Perché queste persone che hanno un certo modo di vivere si incontrano e stanno insieme perché hanno qualcosa in comune c'è qualcosa nella loro coscienza che li li lega che li comunica in qualche modo dove si sentono a casa loro con con loro in qualche modo e questo è un karma collettivo possiamo dire di di quel popolo lì di di quella tribù lì di quella famiglia lì di, di quella nazione qualsiasi sia di quella razza quindi parliamo anche di karma collettivo di Mm, vario tipo quindi c'è tanto
0: (ride) è un argomento veramente infinito quasi va bene Lama Luigi io ripeto sono veramente molto grato per il fatto che tu abbia partecipato e è stato così tanto disponibile a parlarci, a condividere con noi i tuoi insegnamenti e ciò che hai appreso e ciò che pratichi anche quotidianamente. Ehm, Ora siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio anche tutti coloro che hanno fatto delle domande e eh, nuovamente te, la Maluigi, e speriamo di incontrarci ancora per approfondire ulteriormente gli argomenti che abbiamo visto essere molto impegnativi.
1: Assolutamente sì, se c'è l'interesse, molto volentieri, possiamo trovare sicuramente un modo
0: per farlo. Perfetto, allora buona serata a te, la Maluigi, e a tutti voi.
1: Grazie mille, buona serata a tutti e buona continuazione. E tenete sempre uno spirito, preferibilmente sempre positivo, eh, sempre in alto, perché è quello che ci dà anche un po' di energia andare avanti e affrontare le difficoltà. E sempre positivi evitiamo il negativo, è molto importante, staremo sempre bene con la nostra coscienza. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Grazie a te Simone ancora, ciao.